0: 刚刚 m o n d a y 带着我们说：“欢迎你回家，不管你过去去过哪里，不管你过去你的属灵经验怎样，不管你过去你的生命经验如何，请你再跟旁边讲一次说欢迎你回家。”最近我在脏话，我开始在练习，我们弟兄姐妹用各式各样方法讲欢迎回家，然后我用我熟悉的语言，我找到这五个，请你跟邻居说 ：“Okey, nice!” 哎，要讲得像日本人一样了。Okey, 要拉尾音了。再讲一次 ，Okey, l 要像西班牙人说 b i e n v e n 那个后面要讲很长 b i e n v e n 你知道那个，当你回到家的时候，西班牙文的国家的,的那些家庭就说 ，Oh, que、哦、bueno, que mucho, mucho buen, 就是要那个热情在跟旁边讲说：“变呢阿拉加斯。”我们家有一位照顾我父亲的一位一个外老，他是从印尼来的。我问他说：“印尼话怎么讲？”呼，我试试看，他说 ：“Seramet d <笑><笑>来试试看，那里有有拼音来 ，Seramet d <笑>如果你们家有印尼来的的弟兄姐妹，你可以今天回去跟他说 c e r e m o n i 大同路嘛。后来相对起来，我发现以前学的希腊文太简单了。希腊文就很简单，说 “galos c o r i s i s speedy”、okay,。我给大家讲一次 g a l l o s c o r i s i s speedy”。Gal os, Gal os is is speed 那个死要讲两次哦，哈 ，“galos c o r i s i s speedy”。好了好了好了，所以从国中到现在，让你很受苦的英文太简单了，对不对？英文怎么讲？我 come home， 请他跟邻居讲一下。等一下再选一个你可以熟悉的语言跟他讲，欢迎回家。昨天我讲青年堂的时候，他们提醒我说：“啊，语文课你没有讲台语，欢迎回家怎么讲？”后来我才发现，台语不讲欢迎回家，哎，你回到家，阿妈有跟你说欢迎回家吗？阿妈说什么？你怎爱啊？然后妈妈说什么？叫<笑>爸爸对对。对爸爸说啊，这啦。其实我们的父母亲、我们的教会、天、我们的天赋，他知道，在过去你被好多东西吸引，在外面很热闹，在外面很风光。可是到有一天，你发现外面那个不是你的世界，你发现你必须回到一个地方。你知道，在那个地方，虽然在那大家欢迎你，或是怎样，可那个不是原来的你。你需要回到一个地方，这个地方称为家。整本圣经在说的是这个故事，整本圣经从一开始《创世纪》第三章亚当夏娃离开家以后，一直到到《启示录》最后一章最后一节，约翰说：“耶稣来，我要回家。”各位，你今天坐在这里，你今天不管过去你到了哪个地方，今天耶稣跟你说，十字架上面的保险为你留了，你回家的道路准备好了，你的旅费准备好了，你过去所欠的债都已经付完了，所以你可以回来了。所以圣经这么讲，我们一起来读这一段。他说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。你可以自由地回到家了。当耶稣对当你对耶稣打开心门的时候，耶稣说：“欢迎你回家 ，O c a r i n a 塞，你就不再被定罪了，你就可以自由地来来去去，可以自由地回到家。”好，接下来有你的功课了。这五个语言，请你随随便选一个，跟你的邻居。再一次跟他说：“欢迎你回家。”我们这个系列在讲的圣灵，其实圣灵从头到尾，他的工作就是欢迎我们回家。圣灵一开始的创世纪一开始第一章第一节、第二节，他就出现在那里。当创世纪一开始的时候，说起初神创造天地，然后第二节，地是空虚、混沌、渊面、黑暗。神的灵就运行在水面上，运行的意思就像母鸡在孵蛋一样。神的灵就孵在整个的宇宙、整个的创造上面，在那边培育他们成长，一直到天赋。当耶稣把天赋的概念带进来以后，人家知道哦，原来那个上帝，我可以学着耶稣称他为天赋。到了耶稣，我们看到一个耶稣，耶稣说：“你看到我，就是看到的天赋。” OK， 我有天赋，我有耶稣。一直到耶稣在在呃约翰约翰十四章，他要被钉十字架之前那个晚上，耶稣跟他们说：“我去了以后，神会派另外一个保惠师，这个保惠师会成为你的帮助。”所以上个礼拜我们开始讲，说耶圣灵来会成为我们的好朋友，圣灵来会成为会使我们得自由，圣灵来使我们得安慰，使我们得力量。这个保护师，这个圣灵在你的身边，成为你的保护者，成为你的中保，成为你的帮助。而圣灵的更重要一个角色，它就像现在的辩护律师一样，当你在法庭上面对法官、面对检察官对你的控诉的时候，这一位辩护律师就在你旁边为你辩护。为你帮助你目目的是要帮助你扩脱离你现在的困境，那个是啊，那个是保惠师这个字原来的意思。所以在重新耶稣开始以后，你的心里住进了保惠师这个安慰者，使你得自由，使你得力量，你一天一天的在茁壮。那今天刚刚我我带着你读的这一段，这段主题经文，这是从加拉泰书来的。加拿大说的背景很有意思，就是保罗把福音传到加拿大地区。其实加拿大不是一个城市，加拿大是一片地区，那里包括好多的城市。当保罗把福音传过去以后，那些人好高兴，他说：“我们以前被那些旧的，不管是在犹太教里面的那些律例所辖制，或是在外邦拜很多的神，每一个神对我们的辖制。”保罗说：“你们可以得自由了。”他们好高兴，就开始享受自由。不过后来等到保罗离开以后，后，从耶路撒冷又来了一群那些也是刚转化他们的信仰的犹太人，他们带着过去对于旧的信仰的那一些辖制的东西，他们来告诉这些加拉太的人说：“你们不仅仅信耶稣，信耶稣的时候，你们还要记得过去旧约的东西，你们要记得要守下来。”当他们所讲的东西使得这些非常的困惑，所以保罗就写了《加拉太》这本书。加拉这本书的核心是保罗告诉加拉太人说：“其实你们到神的面前只有一个动作，叫做相信。所以阴性成义这几个字你，你称你你听过吗？因为你相信，所以上帝就说亚伯拉罕你是异人。因为你相信，所以亚伯拉罕就说你是异人。什么叫做相信是异人？其实我这样解释，也许你比较容易理解。上帝的眼光在这里。”上帝说：“宇文，我看到这个世界是这样，我看你未来是这样，你相信吗？”宇文在这里说：“嗯，我看不到，我看不到，我看不到。”上帝说：“如果你相信，你就可以跟我一样的眼光。”所以我就说：“上帝，我相信，我的眼光就跟神一样的高度，一样的广度。”然后我跟神说：“神啊，我相信。”神说：“你是个艺人，在我眼中，你是跟我同等的艺人。”各位，不是你做的什么好事，不是你没有做什么坏事，而是你有没有相信，而把你的眼光跟神调在一起。所以，当圣灵进到你心里的时候，你说：“主啊，我相信。”然后圣灵就住在你里面，就不离开。圣灵就在你里面，作为你蒙恩的保证。每一次你的信心，每一次你的眼光有一点、啊，看那桩，圣灵说：“来，再看一次。”你的眼光在这里。啊、呃，保罗的神学里面提到一个很有趣的东，一个一个概念叫做叫做凭据，或是现在用下话语叫做订婚戒指的概念。当圣灵进到你心中的时候，他就像在你的生命里面放给你一个凭据，或是给你戴上一个订婚或是结婚戒指。每一次你的心思意念飘走的时候，那个订婚戒指就提醒你说你是有婚约的人。你是有人爱的人，赶快绕回来。所以今天我要用三个方向来告诉你，圣灵怎么样去培育你的生命。第一个，圣灵先确实你的身份，他证,证实你的身份，说你是神的儿女。圣经一再强调这三件很重要的事情：你的身份、你的身份跟你的身份。以前亚当夏娃他被创造以后。上帝赋予他们的责任，就是在在伊甸园里面看管修理。然后上帝告诉他们说：“你们要去多产，你们要倍增，你们要掌权。”还记得这段故事？到创世纪的第三章，那条蛇出来跟亚当笑话说：“啊，你们的工作是什么？啊，就看管修理啊。啊，然后呢，啊就多产、倍增、掌权啊。然后那条蛇跟他说：那多无聊啊！你要不要跟上帝一样？”可以眼睛看得很清楚，你心里面跟上帝一样，可以分辨什么东西很明白。然后你要不要跟上帝一样啊？哦，可以吼，对呀、啊，所以他们就吃了。还记得亚当啊，夏娃在吃那个果子之前看的那那棵树树，他说那个树看起来好可爱，那个树看起来好好吃，而且看起来很有营养，而且吃了会对身体很好，所以夏娃就吃了，也给她的丈夫亚当也吃了。当他们吃了以后，他们身份变了。他们从原来神的儿女的身份，他们变成流浪汉，甚至变成了罪人。他们开始人类有史以来最长的一个流浪的过程。他们不断的流浪，不断的流浪。在这个过程的里面，神在神在罪的鸿沟的这边不断告诉他说：“我是你的爸爸，我是你的天父，我爱你，我为你提供所有的东西过来，我连十字架都帮你准备好了，借着十字架这个道路过来。”可是人却在十字架的这一边说：“我不要，<笑>我有我各样的方法。”各位，在你信耶稣之前，你用了好多你的方式。你已经习惯你原来的身份。你如果你不相信的时候，你你你用了很多的身份，你好努力，要做好多事情，你在那边冲，在那边撞。你说我不快乐就不快乐，你说我没有就是没有，我就是心里面平安，就是没平安。可是神说，我已经帮你准备好一条路，而且这条路除这这条路之外，没有其他的路了。我们接读这节经文，他说：除他之外，别无拯救。因为天下人间没有自下别的名可以。有多少人想用各式的方法要过这条沟？各种宗教礼仪，各种形式为人，各种哲学，各种头脑科学、文学、哲学，在沟的这一边，充满了各式各样的专家，还有各式各样的哲学理念、什么主义。什么科学家、哲学家、心理学家、医学家、历史学家，搞到最后就出家，然后大家很忙，忙到最后很,很少人在家，你就一直在忙，一直在忙，一直在忙。可是你过不去，你是过不去。而那些主意，这些主意只是我在网络上面搜寻，说我搜寻说，请问这地上有什么主意？就这么多。这个每一个主意的出发点，都是为了要造成人类的幸福，我不否认。可是没有任何一个从人的头脑里面，从人的大脑里面可以想出来的方法，可以让你可以帮助你越过这一条沟，除非你走十字架这条道路。你可以在这条沟的这一边，你可以装得很像，你可以生活的外表看起来，哦，这个人生活的好好哦、啊，他好有钱，他又很有很有智慧，可以。可是你过不去，你就是过不去。你可以扮得很像，扮得再像都不是。今天跟隔壁讲说，扮得再像都不是。最近哦，最近我们在上在彰化上了一个很有趣的课程，叫做《走访童年》。我相信在这里慢慢有一些你们也上过了。走访童年的时候，老师要我们做一个课前的课前的一个作业，就是你把过去的照片找出来，让我们知道你到一到六零到六岁的时候你长什么样子，然后讲讲那个故事。后来我就去找了我的照片，我发现我父母亲，我妈妈，特别是我妈，她从我零岁出生第一天就帮我收集了所有的可能的照片。然后里面的照片，你会发现，里面这个孩子怎么是这个样子？你知道，我从零岁到六岁那些正式的照片，我的照片就是被清，我的当时照相时候被精心打扮的。我穿的是那个绒毛的衣服，然后我戴一顶圆圆的帽子，会刘海。那我还穿丝袜。后来我妈跟我提醒说，那个东西不叫丝袜，那个东西叫太子裤。我问你听过这个名词没有？那个叫太子裤，那個、不是丝袜，那個、比丝袜还要厚的东西叫太子裤。我说我我就问我说怎么会有这种太子裤？他说哦，我搞清楚了。我出生的那一年，一九六零年，世界上另外一个非常重要的人也出生，那个是就是最近登基的那位德仁天皇。一九六零年，他我记得他是二月出生，我是六月出生。当天皇的孩子、长子、未来的储备天皇出生的时候，所有的服装界、所有的小朋友用品都朝着这一位天皇的方向走。那个孩子穿什么，那个孩子吃什么，民间大家就穿什么吃什么。那我的我的外公外婆，我我外公外婆是留日，在日本读医学院回来回来台湾开业的。所以他们在开业之后，他们也常常有事没事就往日本跑。所以在那个年代，很少人去日本的时候，他们就常常日本来来去去，带回了一批又一批当时的这位这位仁德天皇小时候，因为我跟他一样的年纪，所以他穿什么，我家里我就穿什么，你知道吗？哇，他吃什么？当然没有那么好，但是终究在市面上可以买得到的衣服啦，那个 style 就到我的身上来，所以我小时候长这个样子。<笑>我知道这张照片会成为你今天的热题，没有错，因为我已经在在那个在同走访童年，我已经秀过这些照片了，所以我就不怕了。日本的服装穿在我的身上，穿在一个台湾小孩的身上，现在看起来还蛮假掰的，对不对？然后做要坐这样，然后手里拿一个包包，然后扶着我的狗，然后流刘海，然后。<笑>后来我自己说，后来我很多我的创伤，也许从这样来的这样。但是我跟你说，打扮归打扮，我就不是日本皇族。连我我的外公外婆家，后来是他们有一段时间叫做国语家庭，就是他们连姓都改成日本姓。那他们在家里面讲话讲日本话。我记得小时候，我爸妈他们不想要让我们知道的东西，他们就讲日本话。你们现在很多家庭也这样哈，不，现在没有什么话语可以你讲，你孩子不听了，就学西班牙文，他们可能会听不懂。那可是到现在，我我连日本五十音都搞不清楚。各位亲戚再跟邻居说一次，装得再像，不是就不是。真的身份非常重要，你的 DNA 非常重要。你在原子里面，你要种下一个东西之前，你至少先搞清楚那个种子会长出什么来，对不对？我们家的后院有一小片土地，每次吃不完的水果果皮就往那个地方丢，结果就长出一堆奇奇怪怪的东西来。哦，我好高兴耶， yeah, 有长哎、欸。然后丽英姐就说啊，这冲想了，搬掉啊，这没得香，把它搬掉。李颖姐跟我说：“啊，你也不知道它会长出什么，你干嘛让它空占土地在那里？你要种植任何东西，你都得好好的仔细看这个种子是什么。所以各位，圣灵在你生命里面的第一步，他先把你的身份确定下来。”我们接下来读来，请，及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人求出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就拆拿儿子的灵进入你们里面的心，呼叫阿巴父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。圣灵知道你心里面，对着你说：“那个神他是你的阿爸，不要怕，亲近他。”可你说我：“我、我、我在、在我在这一边，我犯了那么多错。”圣灵说：“去亲近他，借着十字架，你把你所有的罪，把所有的罪债都付了，你去亲近他。”圣灵不断的在心里面告诉你说：“你不要靠你自己的力量。”耶稣已经为了你付上代价，为了你在十字架上付上所有的代价，你可以靠着十字架走过去。圣经说，你不是奴仆，你是儿子。而且，既然是儿子，你要承接神他所给你的所有的产业。也许你在这边，你已经过得太久了。老实说，你还不能够马上去回应、去适应你的新身份，你会不时想起在过去这个世界你所应该要做的事情，你的一些生命的小技巧，或是一些被人家灌输进去的东西。那我们在圣经里面有个特别的说法，叫做“辖制”。你听过这种话吗？叫做“辖”，叫做“辖制”。圣灵第二件事情要帮助你，他要把你在过去旧生命里面那些辖制，把你拿掉。瑕制的意思是，当一个奴隶被抓到被抓到市场上要卖的时候，怕奴隶跑掉，所以会在他的脖子、手上、脚上会弄个铁链，那个铁链叫做瑕制，把他给瑕制住。等到这个仆人或者是这个这个奴隶被买了，然后那个卖买他的人放他自由的时候，他还忘不了他的手、他的脚上面这些瑕制，他必须不断提醒你自己：，我自己，我是我是自由人，我是自由人。小时候的记忆，好的方面会造成你美好的回忆，像我们这我们在玩，我们在走回忆童年，走访童年，好多好小时候我爸妈对我的好的回忆都出来。可是有时候坏的方面，你会跑出很多没有办法摆脱的一些创伤，别人对你讲的话，别人对你的批判，别人在你身上所做的事情。而那些不好不坏的经验，会变成你的习惯。你也不知道为什么会有这种习惯，可是它就这样。然后我请问你，多少人现在吃西瓜要沾盐，或是要沾那个什么那那什么什么粉，有吗？哎，对对对，有吗？你们现在还沾那个盐？我们小时候被说吃西瓜要沾盐，对不对？因为夏天的时候，孩子在外面跑流汗，所以爸妈用这个方法让你觉得西瓜甜一点，然后补一种补充一点盐分。呃。谁说坐月子不能洗头？到现在还有哦。现在坐月子才是否对很多点都对或错了要死都不能洗。对啊，呃，你、你、你、你注意看你自己，如果你吃药丸，你用什么姿势吃？你是这样去吃，还是你会这样吃？我们从小从小是被说要仰头吃，对不对？对哦，要仰头吞下去，对吗？可是，老实说，就生理学来说，仰头是危险的。仰头，你一仰头，那个东西会跑到气管里面去，所以你不能，你要吃东西应该要低头的吃。嗯，谁相信？如果你热到耍掉、r a 喝沙士加盐，没有任何的医学的理由。但是你就是这样，谁谁相信虎姑婆的故事？哦 ，OK， 我常常问这个问题，我相信答案是一样的。谁说不能够指月亮？我到现在看到月亮很圆，跟丽英姐说月亮很圆，我都不敢走。哎、欸，你看月亮很圆，<笑>对吧？<笑>七月不能嫁娶，经过蒙阿波，要哈利路亚一直念。<笑>基督徒啊，你只是换一个而已啦，对不对？那些其一般你信主之前经过蒙阿波，你是念那个阿字头的阿隆的，那个阿隆的，那个，一路念对不对？你信了耶稣以后，你经过蒙阿波，你继续什么？哈利路哈利路，要不然你就把那个笑了，吧啦啦啦啦吧。你在干嘛、啊？你记得你在干嘛吗？你是被你以前的东西给辖制了。有多少人从小就觉得你是长得不长得不漂亮？其实老实说，长得漂不漂亮是你小时候的记忆，你知道吗？阿妈就抱着你<笑>，然后你知道那时候有一个奇怪观念：你不能说小孩乖，你不能说小孩美，要不然灵界的东西会来对这个小孩会不好的动作在那身上。你不能给小孩取一个太伟大的名字，要不然灵界人听到会想他取他的命，会跟他作对。所以明明这杂波叫啊这杂波。你知道很台湾很有名的一位姓陈的先生叫陈查某，是一个很大企业的的创始者。你明明很很漂亮，孩子说阿弟很急，然后阿妈就抱着他说明明很漂亮。阿妈说哦这囡仔那谁要叫坏，品康敢冷康鸟，阿哥去康几对。阿妈会故意的讲反话，说你不漂亮，但是这个话会在你里面。有谁相信没有人会再爱你了？特别是你的前任离开你的时候，我告诉你，这个世界上离开了我，没有人会爱你的啦。然后你就带着那句话在你身上。你小时候的老师，当他们会告诉你说你这个人哦，我没有办法教你，我看你这一辈子哦，大概学不了什么东西，你没有什么成就，你就带着老师那个咒诅离开学校。各位，我们刚刚看加拉泰书。是奴仆的恶，就紧紧地辖制住了加拉太那些刚信主的人。保罗跟他们说：“你们信主就好了，你们过来就好了。那些旧以前旧东西，你可以丢掉了。可是加拉太人却被一讲，他发现不对，我一些东西我还不能放，我必须把它给抓着。所以保罗只好继续写。保罗这么讲，一起读来。他说：‘基督释放了我们，叫我们得以自由。我们就要站立得稳，不要再被奴隶奴仆的恶辖制。’当你做一个奴仆，放在台上被卖的时候，你身上……你手上被弄的那些铁链夹在那里，在台下那个耶稣举起手来说：“这个我买。”上面这人说：“你凭什么买？”耶稣说：“我来跟他换位置。”所以耶稣就上来。帮你把这些帮帮你站在你的位置上说来，你们要辖制，你们要要欺负欺负我，然后跟我说，以文你得自由了，你走吧。那以文就带着这些链子到旁边，然后忽然之间就不知道该怎么办。本来那个链子的外头是那些主人拉着我，现在他们都放手了，我身上只剩下这些铁链。阿阿瓜萨姆加贝阿诺啊,啊，所以耶稣在这里说，你得自由了，把这些辖子拆掉，你可以走了。各位，多少时候神在提醒你说，耶稣已经买了你，耶稣已经释放你自由，你把这一些放开，你可以走的。可是我们已经不习惯自由的日子了。等到你自由了以后，上次有一位有有有,有一位妈妈跟我说：“哦，牧师，信耶稣很好呢，可是以前哦初一十五都去拜拜啊，现在不知道干嘛呢。<笑>”人家邻居吼，那个、那个、那个进香团去玩，啊，现在我都没有去，啊，那天我会在做什么呢？各位，为什么为什么要有六栋？为什么要在彰化？我们有这些，有这些活动，有这些老人家的活动，我们要帮助你把那些旧的东西一点一点把它给放掉。也许在过去，你有一些，你有一些你不得不的一些生活小技巧，包括你赚钱的方法。包括你在那个 margin 里面再增加一点点收入的一些小技巧，帮助也许包括帮你的生意守住了一些小心机，也许是你可以多赚一点钱的一些商业机密。信耶稣以后，那个东西还在绑着你，跟你说继续这样子做，可以多赚一点钱。或许你过去你用一些情绪的一些手段，你你知道可以叫谁哭，你知道可以叫谁笑。只要你讲什么话，只要你做什么事，你知道讲什么话、做什么态度，那些人可以让你任凭你任凭摆布、予取予求。你只要你扮演什么角色，装可爱也好，装可怜也好，或是装严厉也好，装生气也好，你就可得到你所要的。这些是过去你没有耶稣的时候你在用的那些技术。现在等你来到教会了，当当圣经告诉你说有耶稣就够。上帝会供应你一切。当牧师跟你说一切好处不在上帝之外，你只要信任神，你心里面，你说是啦，我相信，我的头脑相信，可是，可是我还是还是放不下。圣经不断地告诉我说，万事互相效力。但一个，这满书到到来，满书交代兄弟，对吗？万事交代给神，可是牧师啊，经书被安诺。嗯、欸，我再讲一次，慢书泰泰语的泰语的书的意思就是慢慢发生的事情也叫慢书，对吗？对，慢事也叫万事，就慢事，同一个音。那些慢慢在发生的事情，我可以交代给上帝。当然了，二十年以后我儿子的婚姻啊，三十年以后我们要换房子啊，五十年以后我要退休啊，等等这些都可以慢慢来。可是耶稣，紧书嘞。文书交代上帝，经书自己办。<笑>你看到方式在你眼前的事情，你就赶快下手，赶快去做了。你不管了，你就不在，你就用这边的方法了，对吗？所以保罗这么讲，他说以前你们不认识上帝的时候，给那些本来不是神的做奴仆。保罗其实这句话是非常的同理心的。他说这样做，其实过去我没有否认你们过去是这样做，那无可厚非，那是过去的时候。可是现在呢？继续我们接下来读好吗？来，他说：现在你们既然认识神，更可说被神所认识的，怎么还要归回那软弱弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？他说：既然你已经都过来了，你已经在这被神认识的认识神了，你干嘛还在回去那边去用那个地方的方法呢？这至保罗讲了一点情绪话，接着一起读来：你们谨守日子、月份、节气、年份，我为你们害怕，恐怕我在你们身上枉费了功夫，好像我把你带过来，可能你的习惯还活在这一边。所以圣灵在你心里面，他在告诉你说，你要开始习惯这边成为皇家贵族的样子。你要开始习惯，不是像以文只穿那种什么太子裤。你要真的活得像一个皇太子那个样子出来。你要把过去东西给放了。过去没有错，你必须这样。过去你开车倒车的时候，你必须这样这样这样这样倒，因为没有倒车雷达。对吗？后来有倒车雷达时，你放心一点。可是你还是看，你看它的距离。后来你、你、你有那个倒车影像的时候，你开始学习看倒车影像。可是你还是往后看，对吗？现在我的车上面不仅有倒车影像，还有三 D 影像哦，四周我都看清楚。可是我现在开车，我还是得。<笑>那是你过去你的习惯。就算你现在你已经有这一些帮助了，圣灵说：“我帮助你。”一点一点的从那里搬家搬过来。你说、哦、我很糟糕嘞，每次我往前走三步路就退两步，但是各位三减二还有一啦呵呵，跟隔壁讲说三减二还有一啊呵呵。你觉得我进步得很慢呢，没关系，有进步就好。我以前有一些老习惯，遇到压力就会出现的。你说没关系，慢慢来，越少越来越好。压力来了，去喝一杯酒；压力来了，在外面去呼吸治疗一下呵呵，就是这个地方空气不好，回去呼呼哦。然后压力压力来了，去一些以前常去的地方，后来不去的地方，去看一些以前常看、现在不看的网页。然后完了以后你，你你就就说、哦：“我好糟糕哦！耶稣都已经为我定十字架了，我还这样，我是到底是怎样？”其实以前你在那边做这些事情的时候，你是觉得就是应该要这样。可现在你在这边，当你又回过头去做一些小事的时候，圣灵已经在提醒你说：“伊文，你不必这样做哦，伊文，够了哦，你不必这样子做。”各位，你跟神的关系越接近，你做出过去的旧习惯行为出现以后，要跑回上帝的速度就越快。你就越说哦，不行不行，赶快回来！不行，赶快回来！不行，赶快回来！渐渐渐渐的，你开始适应你自己身上的那一套衣服。后来我发现，我小时候的照片里面，那种像这种正经八板那个，都是穿得很漂亮的。如果妈我爸妈给我穿什么短裤兜啦、内衣啦那些的时候，就是我就在奇、啊、奇怪怪。我发现，其实真的，你在一个孩子身上，你给他穿这个衣服。你会叫他有不一样的行为举止出来。今天我穿这一套衣服还好看吧？因为很帅，所以我我就动作会比较小一点。然后我刚刚会发现，哎，不对，这种衣服不能这样。如果你穿上结婚礼服，要去结婚的路上，你应该不会在路上叫司机停车。啊，等你，等你，哦，那边，啊、我啊，等你，我要夹几粒再过去。你不会叫你的停，你的说停一下，我要去吃鹅阿珍，然后穿那个大蓬蓬裙，然后蹲下来掏肝啊，不要鹅阿珍，不会，因为你你知道你今天的身份不是吃鹅阿珍的身份，但阿珍好吃，所以请你跟隔壁说，穿礼服不要去夜市场。<笑>那穿礼服不去夜市，能够去哪里？第三个圣灵说我指引你，你的生活方式。圣灵指引我的生活方式。使得我成为一个好的见证人。圣灵在你里面，你自己很清楚。其实，圣灵会对你说话，只是你常常叫他闭嘴。他提醒你很多事，只是你心里面把它关掉，说：“赫尔给我，麦给我赞我赞我赞。”他会提醒你的身份，他会叫你想起耶稣的话，他会叫你忽然间明白，原来圣经里面有一句话，那个意思是怎样的。但是老实说。当圣灵在跟你讲话的时候，外面在你人之外的人不知道圣灵在你里面跟你讲话，别人只有一个管道知道圣灵在跟你说话，就是那个话语在你心里面改变你的思考，改变你的行为，你做出来、你讲出来的话，别人才可以感受得到你的不一样。所以保罗这么说，保罗说我在信耶稣之前跟之后，我的生命其实差很多。一起来，他说：“我已经跟基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。而且我知如今在肉身活着，是因信神儿儿子而活，他是爱我，为我舍命。在保罗里面带着一条命，那是圣灵的命，在他的里面活着，基督在他的里面活着。”你有没有好好地想说，基督在我里面活着是什么意思？圣灵在我里面活着是什么意思？有时候我越想，想到最后，我觉得好神奇哦。当我信耶稣的时候，圣灵就住到我里面来。我说：“主耶稣，把心门打开，欢迎你住到我心中。”耶稣也住进来了。记不记得耶稣说：“我在圣灵里，圣灵在我里面。”好了，那耶稣也说我在天赋里，天赋也在我里面。OK， 圣灵在天赋里，圣灵天赋在圣灵里面。所以基本上，当你开门跟耶稣说，耶稣进到我心中来的时候，哎，三位一体神搬家住到你生命里面来呢。你的生命不再靠你自己一个人做王掌权。我们常常说基督徒，你要耶稣做你的救主，不止还要做主，对啊。救主是当你车子遇到困难掉到泥淖里面去掉进去的时候啊，丢嘞哦！救主就把你把车子从那泥淖里面弄上来，弄上高速公路。可是上了高速公路以后，接着这个救主他成为你的主，他坐在你的驾驶盘上面，他坐在你驾驶座，开始操作你驾驶盘，带你走生命的道路。所以我们都知道圣灵都在，问题是这里，问题是谁在操作你的方向盘啊？各位各位先生，我我知道你的太太都很可爱，我太太也很好，太太对我很好。可是我太太半年在我开车的时候，半年的最恐怖的一个角色，<笑>我就不用讲下去啊，你就知道。你丽，宁姐在镜头那边在看，所以我不能讲太清楚。可是我知道很多你很多很多，对呀。Yeah、<笑>我们刚刚说，基督已经得自由了，基督教得自由了。可是基督教我们得自由，不是叫我想怎样就怎样。基督得自叫你得自由以后，你把这个自由放在圣灵的管理下面，来施行你的自由。所以保罗在加拉太继续他这么说，我们起读来：弟兄们，你们蒙招；弟兄们，你们蒙招是要得自由，只是不可将你的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服持，因为全部律法都在爱人如己这一句话之内了。你们要谨慎，不要相咬相吞，只怕要彼此消灭。你可以因为圣灵，因为耶稣给你的救恩，圣灵在你心里面，让你可以自自由由的，不管怎样都可以。但是你的原则是这里，你要爱人像爱你自己，你要对别人的生命有责任。你对别人的生命，你要带起你负担，带着他们要离开他们原来旧地方，经过十字架来到来到神的国度的这个责任。各位，你是自由的，但是各位基督徒。容许我这样提醒你，各位基督徒，不要做一个没有气质的基督徒，好不好？你是自由的，你可以做任何事情，没有错。但是你不要因为你的自由，使得别人就跌倒了。路加福音，耶稣这么说：如果你因为这样，你的自由叫别人跌倒，他说，倒不如弄一个石磨绑在你的脖子上面，丢海里，让你去顶戏鹤。<笑>当然，当然不是说叫你去死啦，但是耶稣是说，的那个事情是那么的严重。而我们在车上，你刚刚你开着车的时候，别人不知道你的生命是怎么的，可是别人知道你的车子行进的方式，知道今天谁在开车，对吗？人家问我说：“以为你们家到到台中的金旗要多久？”我说：“我开的话三十分钟，丽颖开，丽颖姐开的话二十五。<笑>”或者说，我开25五，林姐开20因为每一个人开车的习性会不一样。但是你要看是谁在开那部车子。那这是我我对于对于圣灵，我我我想这样子这样解释。我们在车上的理想状态应该是最左边那一个。就是圣灵在你的驾驶座上，然后呢，你的灵附合着他在那个副座上，而且不是，乖乖坐在那里。然后你的魂就是你的情感，还有你的身体坐在后座，由圣灵开车带着你一起往前走。请你跟邻居说，事实上常常不是这样。有啦，我，我当牧师了以后，我比较多的是又第二个啦。这个就是，我用我的肉体在在掌权，那我的情绪跟我复合，那我的灵，就是我的判别、我的生命价值的那一个那个灵在后座，那我的圣灵也坐在我的后座，那我还是开我的车，然后圣灵会不时提醒说：“伊文慢一点哦，好谢谢。”伊文那里要右转哦，好。<笑>然后心里面有一些啊，可是啊，他是圣灵嘛，他是什么？好不好？当然，我我真的跟你承认，很多时候我是在第二个，甚至有时候我进到第三个，嚯、哦，就缓了嘞，好烦哦！什么事一直讲，一直讲，一直讲，好了，我知道了，你去后面坐，后面已经坐后面了那你去行李箱。你就把圣灵打包，把你的良心，把你任，把你圣经告诉你的灵里面的感动，把它打包起来，用个用个行李箱包起来，把后面行李箱打开，咚啊，丢进去，关起来，然后你自己开车，哦、跟你的魂说：没、啊、嘿嘿嘿。圣灵有没有离开你的车？没有。可是渐渐的，圣灵他不放松你，圣圣灵还在后面在边敲箱子，哎、欸，放我出来啊！前面危险呐、啊！火圣灵很烦呢，把行李箱打开拿出来，把它吊在保险杆上。或者是你车上你需要再放一些不该跟圣灵放在一起的东西的时候，你知道我在讲什么？有些东西不能跟圣经放一起，有些思考不能跟圣灵给你的思想放一起，那怎么办？圣灵拍谁哦？我这个位置还有东西要放哦，安妮哦，你你你，不然这样。我那个车子 SUV 上面有行李架，就把它堆到行李架上。我有带着你哦，你没有离开我。各位，我让你的生命是哪一个？但是，但是，我想圣灵今天在提醒你，提醒你，别人看不到是到底是什么状况，可是别人他们从你开车的方式，看你开车的方向，他们知道你到底谁在做你的主人。有谁？你的车子后面贴了一,一只鱼的，代表基督徒那条鱼，有吗？然后我常常在在高速公路上看到贴的那条鱼的基督徒的车开过去的时候，哇，那基督徒哎！然后后来发现他在高速公路上开车真的像一条鱼哎！呼。<笑><笑>各位，你身上你带着鱼的记号，你带着神给你的基督徒的记号，你就活得像个基督徒，好不好？你就活得像左最左边的那个上圣圣灵在开车的那个样子，好不好？我知道你会在这四个里面来来去去，你可不可以一直不断地说，我就是要这样，我就是这样。一旦圣灵离开你驾驶说：‘你赶快回来，圣灵拍水拍水拍水，哥，你也你也拍水拍水拍水拍水。那我手痒，我想开车拍水拍水拍水。你你坐在副驾这边啊，跟圣灵拉锯说啊拍水拍水，你才是主人，不断的提醒你。而当你这样提醒的时候，你生命里面的果子就出来了。圣灵所结的那些果子，其实只有一颗，但是它有九个不一样的面相。我们一起来读来，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止，同属基督耶稣的人。我们若靠着圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。借着你的行动跟你的态度，圣灵会在你生命里面表现出这九个面向出来。人看到你，人家会，哦，这是圣灵。圣林的九个果子到底怎么解释？因为果子那个果很很特别，是那个果子那个果子是只有一颗是单数，可是后面有这九个。我的解释方法是：你看到一个苹果，你知道苹果是一类东西叫苹果，苹果有各式各样的苹果。但是苹果，当你拿开苹果的时候，它苹果有不一样的颜色、不一样的 size、不一样的大小、不一样的触感、不一样的光泽、不一样的香味，吃起来有些脆的，有些软的，有不一样的口感、不一样的甜分、不一样的水分，这些加起来都是苹果，对吗？可是每一颗苹果展现出来的它的苹果的样貌是不一样的。各位，在基督徒的身上，我们有各式各样。这九个，这九个从仁爱、喜乐、和平，我把它分成这一组，叫仁爱、喜乐、和平这一组。另外第二组是忍耐，是忍耐、恩慈、良善；第三组是信实、温柔、节制。仁爱、喜乐、和平这一组是你内心的特质。我每一个人都有仁爱、都有喜乐、都有和平的特质在我们的心里面，只是每一个人表达的大量、少量不一样。那这个表现出来是你对于你的爱的表现。另外第二组是你会展现出来对外面的人的品格，你是一个忍耐的人，你是对人有恩慈的，你是对人是良善的，这是你忍耐的品格，这是你生命里面的盼望，因为你不必跟人家争，因为你知道什么东西好的会临到你。而第三个第三组，信实、温柔、节制，这是你对人的态度，你对神的态度，这是你的信心。各位，这九个这九个面向我们每一个人都用不一样的方式在展现。你说哦，那个人他还有耐心呢、哦，我都没有什么太大的耐心。没有关系，因为你在第二组这里面，你的忍耐度也许少一点，可是你第一组也许你的忍耐是多的，也许你的节制是多的。那这些加在一起以后，基督徒每一个人的。借着你的成长环境、你的个人成长的路程、遇到的人生处境，还有神对每一个人独自的不一样的生命的呼召跟带领，我们展现出不一样的口味。而且这个口味成为圣灵的果子，在你生命里面慢慢的成熟，越来越芬芳，越来越可口。请你跟邻居说，你看起来很可口。是各位基督徒，什么叫做好的基督徒？就是让人家尝起来很可口的基督徒。你说那个可那个基督徒吃起来很脆，嗯，我喜欢吃软的。OK， 人家这个基督徒是软的，那个基督徒那种香味我不喜欢，我喜欢这个比较淡一点的。OK， 你就吃这个淡一点的。哦，那个太甜 ，OK， 没关系，我们来不那么甜啊。那个太多汁了，哦，老干果耶 ，OK， 这个比较没有那么多汁的。你可以去，你可以去展现出。你的圣灵在你生命里面所带出来的那个生命的果子，就在你生命，就是一颗生命的果子。所以今天我们的主题经文这么说：，他说，你属基督耶稣的人，已经把肉体跟连肉体的邪邪情私欲都同钉在十字架上。我们若靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。保罗在描述一件事情是：当我当耶稣被钉在十字架上的时候，把我们的邪情私欲一起肉肉体跟肉体的这些都钉上去了。所以当耶稣复活的时候，你理论上你的邪情私欲、你的罪应该被钉在十字架上，耶稣就复活了，然后就把你生命给救起来了。很不幸的是，那些邪情私欲后，他们也跟着复活。你会发现有时候有时候钉不死他们。<笑>有他们也会复活，哎呀那样那样，所以圣经不断的说你要怎样，把他们再定回去，每一天你再把他们再定回去，再把他们定回去，把你的肉体邪情私欲，当你来这边正在工作，正在做，正在正在面对这个世界，在结你的果子，忽然之间那个旧的东西回来，你就转身过来说，哎哎哎哎哎哎、哦，哦哦好，阿道就哦好好拍摄。记得你心里面，你开始有这样子的敏感度。随时你知道，现在是谁在开车？今天最后这段时间，我想用一点点的服饰，一点点的时间，我想邀请你安静下来。想想看你今天这部车子，然后你问。我相信在刚刚那四十分钟，我是在最左边这一台车。那今天下午剩下时间怎样，我就不保证了。但是我知道是在那台车。圣灵，谢谢你，请你回想，在过去这段时间，圣灵都在你车子的哪个位置？他有在掌权吗？他坐在你的后座吗？他被你丢包、丢行李箱吗？或是被你绑在外面，绑在行李架上？请你一起问说：“圣灵，你在哪里？”听圣灵给你的回应。一起做一个祷告，说：“亲爱的圣灵
1: ，
0: 谢谢你把我的车子，谢
1: 谢你把我的车
0: 从险境救回来
1: ，从险境救回来
0: ，请你饶恕我，你饶恕我，把驾驶盘抢回来
1: ，我把驾驶盘抢回来
0: ，照我自己的方法在开车
1: ，照我自己的方法在开车。”
0: 现在我愿意
1: ，现在我愿意
0: 再把我这一把钥匙交还给你
1: ，再把我这一把钥匙交还给你
0: 。我想邀请你做一个一个表达性的一个动作，搜寻看看那把钥匙放在你身上哪里，也许是你的思考，也许是你的心。也许是你的肉体，也许是你某一个疾病，也许是某一个个性，把那把钥匙抢走了。我想邀请你把那把钥匙，把它掏出来，拿在你手上，然后邀请你准备好要把它交给圣灵的时候，你就从座位上就站起来。你拿到钥匙，你准备要交出去的就可以站起来。这把钥匙在你的手上，你自己非常的自由。可是你知道，这钥匙不属于你，这是圣灵的。你可以像把钥匙给人的那个动作，就把手就用两个手指头拎着它往前伸吗？好像好像前面有一只手要接着你那把钥匙。我知道这个很难，因为如果你是跟我一样很喜欢开车的人，这个很难。你把钥匙交出去了，真的很难。可这把钥匙，生灵，这把钥匙是你的。我愿意把它交给你。我数到三，我们把手放开，把钥匙交给圣灵，然后我们要一起开口来祷告，用方言来祷告，用悟性来祷告。那个祷告内容是：圣灵，我把这把钥匙交给你，我不要再拿回来了。一二三，放手，开始开口祷告，谢大大。把这把钥匙交在你的手里，圣灵。当我在不小心把它拿回来的时候，请你提醒我，圣灵给我这样子的愿意可慕的心。当你提醒我的时候，我就听你的，我就不再再把钥匙还给你，圣灵。不断的坐在我的驾驶座位上，只有你，只有你是我生命的主人，圣灵。我再一次的把生命的主权交在你手中，求你带领，求你开路，奉耶稣的名祷告。啊，妹，我们一起用这首诗歌，我们来回应我们的赞美声。钥匙交出去以后不再拿回来。当你发现钥匙不再又回到你手上的时候，愿你很快地就侦查到它，再把它交回去。在一次又一次来来回回中间，圣灵要继续培育你的生命，一直到完全在神的面前，奉耶稣的名祷告，